0: DW, Jornal da Manhã. Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira. Em Moçambique, tomam hoje possos 65 edis eleitos nas autárquicas de outubro. Em Nampula, o candidato da Renamo vai dar lugar para evitar mais tumultos.
1: As eleições são reivindicadas pela Renamo, é verdade, mas o posicionamento do Governo Central é de que todas as autarquias da província de Nampula devem ser dirigidas pela, pela FLEM.
0: Em entrevista à DW, analista político questiona como é que o Partido no Poder vai governar sem o apoio dos cidadãos
2: como é que vão conseguir governar, sobretudo nos primeiros 100 dias, por forma a captar, portanto, o apoio popular.
0: Em Angola, assassinatos entre polícias continuam a aumentar. O presidente da ONG, Associação Mãos Livres, relata as dificuldades sociais e económicas da corporação.
3: Tem a ver também com as condições sociais. A vida não está tão fácil. E O salário que alguns oferem não é o suficiente para garantir uma vida digna.
0: E no futebol, o Baila Verkusen segue imbatível e está nas meias finais da Taça da Alemanha. O calendário marca o dia 7 de fevereiro e o relógio aponta para as 5 horas e 30 minutos, hora universal. Consigo deste lado, António Deus. E começa agora o Jornal da Manhã. Em Moçambique, tomam hoje poços 65 edis eleitos nas autárquicas de outubro. Umas eleições que ficaram marcadas por denúncias de irregularidades e fraude e em que o partido no poder, a Frelim, venceu 60 das 65 autarquias. O Edil de Nampula, Paulo Vahanle, da Renamo, foi um dos candidatos derrotados nas autárquicas de outubro e foi derrotado injustamente, segundo o próprio. Por isso, tinha prometido que não iria ceder o lugar, mas o político diz agora que vai tomar posse só como membro da Assembleia Municipal em resposta às orientações centrais do partido e para evitar tumultos.
1: As eleições são reivindicadas pela Renamo, é verdade, na vitória da Renamo, mas o posicionamento do governo central é de que todas as autarquias da província de Nampula devem ser dirigidas pela pela Frelimo. E para evitar tumulto a nível da nossa cidade, a nível da província, todos nós tivemos esta oportunidade de sermos orientados para que no dia 7 de fevereiro, possamos ir tomar posse como membros da Assembleia. E, perante estas situações, eu tenho a dizer que saio da cidade de Nampula, de cabeça erguida,
0: a aceitação popular dos novos autarcas em Moçambique vai depender das realizações dos problemas prementes que afetam a população, afirma o politólogo moçambicano Ricardo Raboco. Em entrevista à DW, o politólogo moçambicano diz que o maior partido da oposição, a Renamo, que se queixou de fraude nas autárquicas de outubro, está a conformar-se com a cultura do Estado. Ele alerta ainda que as irregularidades das eleições passadas podem aumentar a abstenção nas eleições gerais marcadas para outubro deste ano.
2: Em muitos desses processos autárquicos, houve fraturas, não é? Então, vai depender de como é que os partidos políticos vão conseguir criar uma coesão interna e também como é que vão conseguir governar, sobretudo nos primeiros 100 dias, por forma a captar, portanto, o apoio popular. Porque, do ponto de vista jurídico, o poder é legítimo, não é? Porque foram, supostamente, eleitos e sufragados, tanto à boca das urnas. Mas, do ponto de vista social, pode não ter uma aceitação. Porquê? Há esta percepção, há esta sensação de que os munícipes votaram numa certa lista, mas que os órgãos de administração e gestão eleitoral fizeram vincar uma vontade de um certo grupo e não vontade da população. Então, logo no princípio, pode não ter apoio. Mas, dependendo das realizações, das obras que vão fazer, isto pode galvanizar e captar a atenção e o apoio popular.
4: Por outro lado, houve várias denúncias sobre o impedimento do Poder Central de transferir verbas às autarquias. Acha que haverá celeridade nas questões do orçamento e qual deve ser o papel da oposição?
2: Dizer que há de haver celeridade me parece uma hipótese muito remota, né? porque esta questão dos fundos de compensação autárquica e, sobretudo, a demora do governo central em desembolsar é uma questão bastante antiga e não é somente com os municípios, os edis, são oriundos de partidos políticos, portanto, da oposição. Isto é geral? Então, enquanto, enquanto o governo central não repensar a economia política do processo de descentralização e que é justamente colocar ao mesmo ritmo, ao mesmo caminho, a descentralização política, que é a devolução do poder, e a descentralização financeira, que é a alocação constante e sistemática desses fundos de compensação autárquica, e não só, mas também permitir que, os próprios municípios tenham, digamos, condições de fazer coleta de impostos ao nível do raio autárquico.
4: As eleições gerais estão marcadas para este ano em Moçambique. Pode-se esperar resultados diferentes? Se assumirmos que as eleições
2: autárquicas foram uma anticâmara para as eleições gerais, isto a avaliar pela vontade de participação, e assim sendo, quero acreditar que as eleições gerais vão ser extremamente competitivas. Não é? Mas, por outro lado também, pode haver riscos de uma maior abstenção, em virtude de, pela forma como as irregularidades e os ilícitos foram tratados, vai fazer com que os cidadãos se desmobilizem, porque o pensamento, a ideia que fica é que o nosso voto já não conta. É simplesmente a vontade de um certo grupo que deve contar.
0: Foi uma entrevista ao politólogo moçambicano Ricardo Raboco, conduzida pela Jariato Baldé. Abrimos agora a primeira janela do espaço do ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos qual é o significado político da posse dos edis nas autarquias em Moçambique, já vários comentários que nos chegaram à redação da DW. O Coambia Júnior escreve-nos que Moçambique é o país em que o povo é da Renamo, mas que a Renamo é da Frelimo. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões de vocês, nossos ouvintes. Ainda vai tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
2: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África facebook.com barra Português. Estamos à espera das suas reações.
0: DW Notícias Na Guiné-Bissau, os principais partidos mobilizam-se para salvar a democracia. A tensão política aumenta e os principais partidos revoltam-se contra o regime do presidente Sissou Kembaló. O Madem 15 o PRS e o APU, o PDGB, pretendem formar uma frente única contra a ditadura e salvar a democracia guineense. Diamantino Lopes, analista político, acredita que a criação de uma única partidária para fazer frente ao atual regime será um balão de oxigênio para a democracia no país. No entanto, alerta que a democracia se faz apenas respeitando a lei.
2: Se de repente surgir essa
0: ideia de salvar a, a democracia, para nós é uma grande, é uma grande novidade e é bem-vinda essa,
4: essa, essa iniciativa, porque o país precisa respirar o ar uh, da, da democracia, o ar da, da liberdade. Lutar para, para, para a democracia não significa dizer recorrer aos recursos antidemocráticos para fazer valer a democracia. Por exemplo, recurso à violência ou então a um golpe de Estado. Não é um caminho para fazer a, a democracia. A democracia faz-se politicamente respeitando as leis e à Constituição da
0: República. Já o ativista Sumaila Jaló pede que a tal Frente Única Partidária combata o regime para além de emitir comunicados. Essa frente
2: não se pode limitar à produção de comunicados, como durante todo, todos estes anos fez, por exemplo, o PAIGC e os partidos reunidos na PAI Terranca. Pois, Aliás, esses partidos, se quiserem defender a democracia, têm de exigir a constituição de um governo que reflita, que observe os resultados das últimas eleições legislativas. Há que se posicionar convocando ações políticas de rua, com manifestações, como comícios, para confrontar a ditadura nas ruas e através de instituições políticas em que essa mesma ditadura é, é, é exercida.
0: Pode rever o programa especial conduzido pelo jornalista Braima Darame sobre a atualidade política na Guiné-Bissau no nosso Facebook DW Português para a África. A Federação de Futebol na Guiné-Bissau anunciou ontem que não vai renovar o contrato do selecionador nacional Baciru Candé, que termina a 15 de março. A instituição fez saber que está à procura do um novo selecionador para comandar a principal seleção de futebol do país. Após ser eliminada pela África do Sul também nos quartos final no CAN 2023, a seleção cabo-verdiana foi recebida em festa na chegada à cidade da praia. Gilson Benchimol, um dos tubarões azuis em destaque no CAN, avizinha um futuro promissor à sua seleção. Estamos todos bastante orgulhosos do que nós fizemos e uma coisa é certa que, dentro de em breve, nós vamos conseguir orgulhar ainda mais o nosso povo. DW África Deutsche Welle em Angola, dois anos depois do duplo homicídio de agentes da polícia e o suicídio do autor do crime, ocorrido no Ministério do Interior em Luanda, desconhece-se o resultado do inquérito movido para investigar o caso. Entretanto, a corporação continua a registrar situações semelhantes. A Associação Mãos Livres alerta que a condição social dos polícias pode estar na causa das frustrações que terminam em mortes. Mais informações com o correspondente Borralho Nedomba, a partir
4: de Luanda. Desde janeiro de 2022 que foi aberto um inquérito. No entanto, sabe-se apenas... Que um desentendimento estava na base da morte de três polícias que asseguravam a sede do Ministério do Interior na passagem de ano. Desde aquela data, aquele órgão castrense do Estado angolano já não fala do caso. Entretanto, as histórias de polícias a dispararem mortalmente contra os colegas não param de crescer. Em agosto de 2023, o comandante municipal de Belas da Polícia Nacional foi detido por suspeita de envolvimento no assassinato de um subordinado com a patente de terceiro subchefe. Segundo o um Novo Jornal, o oficial foi detido com mais cinco efetivos. O caso mais recente aconteceu a 30 de dezembro de 2023, na província de Benguela, onde um efetivo da Direção de Investigação de Ilícito Penais, DIP, terá disparado mortalmente contra o colega que chefiava uma operação. Nenhum destes casos estão esclarecidos. A DW contactou o Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Ministério do Interior e a Polícia Nacional, mas não teve respostas. Para a Associação Mãos Livres, ONG, que defende os direitos humanos em Angola, a situação de homicídios e suicídios na Polícia angolana e preocupante. O seu presidente Guilherme Neves diz que o assunto merece uma avaliação profunda.
3: Mas isso não é um único caso do polícia que alvejou os seus próprios colegas. Acho que tem mais outros casos e também ocorre na nossa sociedade outros grupos também que chegam até esse ponto. Lembrar que há um dos militares que o ano passado também, se é a memória não me falha, aí na zona do Grafanil, que suicidou-se também. É uma situação que as forças armadas depois não aprofundaram as razões dessa situação.
4: Sem gravar entrevista, um agente da Polícia Nacional disse a DW que a maior parte dos casos de homicídios e suicídio na corporação estaria relacionada com a frustração causadas pelas condições sociais que a instituição garante aos efetivos. Os baixos salários e a falta de promoção são apontados como fatores que, alegadamente, levam alguns agentes ao cometimento de crimes. Guilherme Neves alerta que os polícias precisam de uma remuneração digna.
3: Em que muita gente, apesar do trabalho e tempo de serviço, mas continuam sempre na mesma posição e não há desenvolvimento. Há um dos, acho que também é um dos fatores, não é? E depois tem a ver também com as condições sociais. A vida não está tão fácil e o salário que alguns oferem oh, não é o suficiente para garantir uma vida digna. Ah, suas famílias. O
4: jornalista Elídio Manuel entende que deve haver mais rigor na seleção de cidadãos que ingressam aos quadros da Polícia Nacional. Para além da forma de recrutamento, o analista defende que a corporação crie programas de acompanhamento psicológico ao pessoal. Muitos desses recrutamentos não são feitos com base naquele rigor, mas com partindo de determinadas cunhas, não é? E muitas das vezes isto não não permite que se consiga fazer um trabalho de grande qualidade na seleção dos efetivos. O não esclarecimento oficial dos crimes de homicídios entre os membros da Polícia Nacional dificulta a prevenção destes atos, diz Elidio Manuel, que questiona o paradeiro dos inquéritos abertos pelo Ministério do Interior. Da polícia... Quando ocorrem situações que implicam a morte dos seus efetivos, eles prometem abrir inquéritos, mas nunca concluem os inquéritos. Naturalmente, isso não permite, tanto um esclarecimento do, do, do crime. E como não permite um esclarecimento do crime, ou como isto faz com que automaticamente as causas não sejam, portanto, apuradas, não é? De Luanda para DW, Boralian
0: o Parlamento do Senegal votou a favor do adiamento das eleições presidenciais deste mês para dezembro. Isto provocou uma agitação nacional e preocupação internacional num país normalmente visto como um farol de estabilidade na África Ocidental, especialmente se tivermos em conta que é a primeira vez que o país está a passar pelo adiamento de uma eleição. Os deputados da oposição criticaram repetidamente o adiamento como um golpe institucional. Condenaram também o encerramento da rede de dados móveis e o encerramento de uma estação de televisão afiliada ao. O motivo do adiamento, segundo o presidente Macky Sal, foi a investigação de alegações de corrupção na preparação das listas de candidatos presidenciais. A deputada da maioria, Adji Kanoté, explicou a necessidade do adiamento. Estamos perante uma crise institucional, com juízes acusados de corrupção, com o nosso próprio candidato acusado de subornar juízes e com uma série de candidatos lesados que exigem que a verdade seja dita. Penso que este é um momento sério e cabe-nos a nós, deputados, assumir a nossa responsabilidade, adiando estas eleições e possamos avançar para uma eleição presidencial pacífica, transparente e inclusiva. No entanto, a medida desencadeou um fim de semana de protestos no Senegal, que foram violentamente dispersos pela polícia. O ambiente no país da África Ocidental tem sido tenso. Os deputados da oposição são totalmente contra a medida, acusando o Sall de estar a tentar agarrar-se ao poder. Quando nos entregaram o texto, disseram-nos que as eleições iriam ter lugar a 25 de agosto retiraram-nos da sala para poderem aprovar a alteração. Agora, as eleições já não são a 25 de agosto, mas sim a 15 de dezembro. Portanto, vamos ter um ano de dificuldades excessivas para o presidente Macky Sal. Apelamos ao povo. Chegou a altura de mostrar que somos um grande povo, de mostrar que somos democratas e chegou a altura de mostrar que a nossa soberania nos
4: pertence. A
0: oposição suspeita que o adiamento faz parte de um plano do campo presidencial para evitar a derrota ou para prolongar o mandato de Sall. Isto apesar do presidente senegalês ter dito que não se candidataria à reeleição. Hardy Yacobu, coordenador do grupo de ativismo pan-africano Africans Rising, também condenou o presidente por tentar agarrar-se ao poder. Isto é um golpe civil e tem de ser desprezado por todos. E penso que a União Africana tem de ser mais forte na sua condenação da manipulação civil dos processos institucionais sociais para prolongar o mandato presidencial. O Senegal, com uma população de 17 milhões de habitantes, tem sido amplamente considerado como a democracia estável na África Ocidental. Mas isso está a ser posto em causa devido a acontecimentos recentes. Representantes da União Africana e Europeia e da CDAO reagiram todos com preocupação ao adiamento da data das eleições. A oposição senegalesa denunciou um desvio para o autoritarismo e acusou o governo de manipular o sistema judicial. DW Notícias a CEDAO incentivou ontem, em comunicado, o Senegal a restabelecer com urgência as eleições presidenciais inicialmente previstas para 25 de fevereiro e agora adiadas para 15 de dezembro. Também numa nota publicada, terça-feira, a União Africana condenou o uso excessivo da força contra os manifestantes que têm saído às ruas em Dakar em protesto contra o adiamento do ato eleitoral. O porta-voz do Exército de Israel, Daniel Hagari, disse que 31 reféns israelitas que se encontravam nas mãos do Hamas em Gaza foram declarados mortos, continuando ainda detidos 136 reféns. E a Organização Mundial de Saúde declarou ontem que em janeiro houve um aumento grave dos casos de cólera em 10 países da África Oriental e Austral. E alertou para o risco de uma epidemia. Os países mais afetados são a Zâmbia e o Zimbábue, mas também Moçambique, Tanzânia, República Democrática do Congo, Etiópia e Nigéria registaram surtos ativos da doença, com um total de 26 mil casos e 700 mortes.
2: DW, espaço do ouvinte.
0: Muito bem, abrimos agora a segunda e última janela do espaço do ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos qual é o significado político da posse dos EDIs nas autarquias hoje em Moçambique. O Lucas Namueca escreve-nos que ficou claro que em Moçambique nenhum partido está para servir o povo e que a Renan está a defender os interesses pessoais e que por isso nunca mais vai sujar o dedo para votar. Já o Selamen Carlito escreve-nos que a incompetência da liderança do chamado maior partido da oposição em Moçambique e o Sérgio Mavalele escreve que não há sinal de democracia em Moçambique. Muito bem, o espaço do ouvinte desta manhã fica por aqui. Muito obrigado por todos os comentários e por terem estado na nossa companhia. Da minha parte é tudo, mais logo a jornalista Cláudia Marques traz-lhe todas as novidades no Jornal da Noite. Amanhã, à mesma hora, esteja na sua companhia para o Jornal da Manhã. Tenha uma ótima quarta-feira e, claro, sempre que possível, na companhia da sua DW África. Abraço, até amanhã.